0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich ganz herzlich ein, meinen Newsletter, der monatlich erscheint, zu abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik, ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. In der heutigen Interviewfolge habe ich als Gast die Komponistin Carola Obermüller. Und Carola Obermüller hat in diesem Jahr den Heidelberger Künstlerinnenpreis erhalten. Ich habe mit ihr natürlich über sehr viele spannende Themen gesprochen und hier nun das Interview mit Carola Obermüller. Hallo liebe Carola, liebe Carola Obermüller, ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast Neue Musik Leben. Willkommen.
1: Dankeschön. das freut
0: mich sehr. Ja, wir haben ja heute einen ganz besonderen Anlass, weil du bist die diesjährige Preisträgerin, des Heidelberger Künstlerinnenpreis. Dazu möchte ich dir als erstes mal gratulieren. Und Dankeschön. Ähm, die Preisverleihung hat ja schon stattgefunden. Wie, wie, wie habt ihr das jetzt gemacht? Wir sind ja noch in diesen Corona-Zeiten. Da muss ja wahrscheinlich wieder alles anders gemacht werden. Aber ich weiß, dass etwas stattgefunden hat.
1: <lacht> ja, genau. Also erstmal war so ein bisschen die Frage, verlegen wir das ähm, auch wie alles andere? Ähm, aber da sich sowieso alles schon überall staut, ähm, war dann die Idee des Theaters, dass wir das als Livestream machen. Und ähm, da es natürlich ähm, eine Uraufführung beinhaltet hat, es beinhaltet nicht immer eine Uraufführung, aber doch fast immer ein Orchesterstück. Ähm, deswegen waren dann irgendwie ganz viele Tests natürlich notwendig. Das ganze Orchester ähm, hat sich getestet und alles mit FFP2-Masken und so weiter. Ähm, und dann äh, wurde eine Firma engagiert, die Livestreams professionell ähm, macht. Und ja, der Deutschlandfunk kam zum Aufnehmen, das machte, wird immer ähm, gemacht bei dem Künstlerinnenpreis. Also das ging eigentlich alles ganz reibungslos über die Bühne. Es gab aber im Vorfeld natürlich ähm, mehrfach irgendwie ähm, Aufregung, weil es ist natürlich schon so, wenn da irgendwie einer einen positiven Test hat oder eine, dann ist die ganze Sache äh, in Gefahr. Und ähm, die äh, Dirigentin, kam, Anu Thali, kam geflogen aus ähm, Tallinn, Estland, auch da war unklar, wird das jetzt wirklich ähm, gehen? Es gibt ja für einige Länder mittlerweile Reisebeschränkungen und so weiter. Und ich kam aus den USA geflogen und wir mussten natürlich alle in Quarantäne. Die Anutali dann im Hotelzimmer in Heidelberg. Die hat dann einen Kühlschrank hingestellt bekommen <lacht> und musste sich da oben, wie sie sagt, im Turm hat sie dann fünf Tage aufgehalten. Ähm, also es ist alles ein bisschen... Irre irgendwie, aber so ist es halt. Und wir haben es tatsächlich hingekriegt. Der Cellist kam aus Berlin, der musste jetzt nicht in Quarantäne, aber auch das ist ja irgendwie nochmal ähm, extra aufregend ähm, in diesen Zeiten. Ähm, ja, und der Livestream ähm, äh, wurde dann vom Theater äh, und von dieser Firma da ähm, eben eingestellt. Den konnte man dann verfolgen und den kann man auch immer noch anschauen, jetzt im Nachhinein. Genau, Teil der Preisverleihung sind ja dann auch noch weitere Leute, die mussten auch, glaube ich, alle getestet werden. Der Bürgermeister oder Kulturbürgermeister, wie er heißt, in Heidelberg, der kam auch. Und der Intendant und der Generalmusikdirektor, die waren dann alle anwesend. Und aber sonst war natürlich niemand da. Das ist, ähm, kennt man ja aus anderen Livestreams. Es ist schon gespenstisch still dann nach dem Konzert. Da fehlt, da fehlt ein Klang.
0: Ja, ja. Also Gratulation und gut, dass das geklappt hat mit der Reiserei. Und ich wünsche natürlich auch, dass die Rückreise auch wieder klappt. Es ist ja ein Künstlerinnenpreis. Was bedeutet es für dich, so einen Künstlerinnenpreis zu bekommen? Oder hast du das Gefühl, braucht es so Komponistinnenpreise oder braucht es auch eine Frauenquote? Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, die braucht es tatsächlich. Das habe ich die Jahre über immer wieder ähm, erfahren. Also zum Beispiel kriege ich nach wie vor äh, immer mal ähm, E-Mails, die mir irgendwelche Wettbewerbe ankündigen, die ich doch bitte an meine Studierenden weiterleiten soll. Und ähm, da ist ganz oft die Jury einfach komplett männlich, zum Beispiel jetzt nur äh, ein Beispiel. Und ähm, das sind jetzt nicht nur Deutsche, das sind auch Italienische, Spanische, Französische, US, ähm, woher auch immer. Und ähm, oder ähm, wenn man die Konzertprogramme sich anschaut, ähm, es ist nach wie vor einfach ein traurige, eine traurige kleine Quote. Ich habe gerade heute früh von einer ähm, neuen Statistik äh, gehört, ähm, die ist auch in meiner E-Mail, ähm, da hat eine... Ähm, Musikwissenschaftlerin mal wieder die, die jetzigen Prozentzahlen sich angeschaut. Und das ist wirklich, das ist alles weit unter 10 Prozent, wenn man schaut, wie viele Komponistinnen werden aufgeführt, wie viele Dirigentinnen stehen den Orchestern vor in Deutschland. Das bezog sich jetzt auf Deutschland. Das ist alles, es geht voran, aber es ist sehr, sehr langsam. Und der Diskurs ist immerhin da. Das ist schon ein Riesenunterschied. Ähm, wenn man sich die Situation von vor 20 Jahren anschaut, als ich in die USA ging, da war der Diskurs irgendwie äh, nicht möglich. Das war einfach, wurde abgeschmettert und ähm, war kein Thema sozusagen. Darüber sprechen wir nicht. Wir sprechen nur über die Qualität der Kunst. Genau. Und insofern ist dieser Künstlerinnenpreis hoch notwendig. Ähm, Heutzutage wie auch äh, vor, wie lange gibt es denn schon? Über 30 Jahre, glaube ich, oder sowas um den Dreh. Und ich freue mich sehr, weil er ist halt, ähm, er rückt dann schon auch eben das Wirken von Künstlerinnen zumindest mal für einen Moment in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Und ja, das ist eine ganz tolle Sache und sehr notwendig.
0: Super. super. Was glaubst du, müssen wir tun, um die, den Komponistinnen sonst noch zu helfen oder zu mehr Sichtbarkeit und Wirksamkeit zu verhelfen?
1: Naja, wir müssen den Weg weiter beschreiten, den wir jetzt beschreiten und ähm, ein ganz wichtiger ähm, Teil davon ist einfach der Diskurs. Und ähm, soweit es öffentliche Gelder sind, das ist ja in Deutschland dankenswerterweise immer noch der Fall und ich hoffe, dass das auch nach Corona weitergeht, soweit es öffentliche Gelder sind, die verteilt werden, könnte man da auch wirklich Gender Budgeting mal in Betracht ziehen. Das heißt wirklich tatsächlich auch mal gucken, wie viel Geld da ähm, gehen denn an die männlichen äh, Komponierenden und wie viele gehen an die weiblichen Komponierenden, um da einfach ein bisschen bessere Verteilung ähm, zu versuchen. Ähm, das ist ja ein total komplexes ähm, Ding, so wie dies, ähm, die ganzen patriarchalen Strukturen einfach komplex und ganz tiefgreifend sind. Das heißt, ähm, mit, mit einfachen ähm, oder ein gleisigen Methoden ist da nichts zu machen. ist ein bisschen so wie mit Corona. Man muss eine Maske tragen, aber man muss auch auf Distanz gehen und man sollte sich auch noch impfen und man sollte auch lüften und so weiter. Also insofern ähm, genauso ist es auch ähm, mit dieser Situation. Man muss eben schauen, irgendwie, ob man eine Quote hinkriegt, ob man die Gelder gerechter verteilt ähm, oder dass man die Gelder gerechter verteilt, dass man die Förderung ähm, von jungen Komponistinnen, Dirigentinnen und so weiter ähm, ausweitet und vielleicht in die Schulen mehr geht, dass man anfängt, im Musikunterricht auch mal Stücke von Komponistinnen zu hören. Und da rede ich jetzt auch von Schulen und von Musikschulen. Ich erlebe das am Beispiel meiner Kinder. Die sind beide natürlich vorwiegend in Albuquerque, New Mexico, haben die Musikunterricht aber auch hier. Und wenn wir dann längere Zeit hier sind in beiden Ländern, ist es so, beide haben, ich glaube, ich glaube, der Samuel hat ein Klavierstück von einer Komponistin gespielt. Die hat irgendwie so einen pädagogischen ähm, Band, ganz schöne Stücke. Ähm, Helen Marley heißt die, die war mir vorher nicht bekannt. Und das war's. Die haben ansonsten nur Repertoire von ähm, männlichen Komponierenden gespielt bisher. Und im Übrigen auch, das ist ein Diskurs, der ist hier noch gar nicht so, ähm, der wird hier noch nicht so geführt, auch von nur von weißen männlichen Komponisten. Ähm, äh, Großteil übrigens auch von toten weißen männlichen <lacht> Komponisten. Also es ist ja eigentlich ein alt, alter Hut. Ähm, aber ja, da ist ganz, da kann man ganz viel noch machen. Dieses, dieses Bewusstsein, ich glaube, da fängt es an. Und ähm, das Bewusstsein fängt halt auch schon bei den Kindern an. Und mhm. ähm, da gibt es viel zu tun. Da können wir noch viel mehr machen.
0: Und wie, wie war das dann für dich selber, deinen Platz zu finden? Ich meine, ich habe dich immer als sehr selbstbewusst erlebt und du warst ja auch schon früh super aktiv und es haben sich tolle Sachen für dich ergeben. Aber wie hast du dich dann so gefühlt? Oder war das überhaupt Thema für dich?
1: Ja, doch, das war Thema. Das war eigentlich schon früh, schon in meiner Schulzeit Thema. Da hatte ich, da war ich in der Kinderkompositionsklasse und da gab es tatsächlich ein paar Medals, aber keine von denen hat dann Musik also Komposition studiert, das war dann, ähm, neben mir waren das dann nur ähm, quasi ähm, Komponisten, die auch in der Kinderklasse waren und ähm, ja, da damals ähm, habe ich schon quasi angemerkt, dass das ja in den Konzertprogrammen irgendwie ganz traurig ist und da war das so, dass dieser Diskurs eigentlich abgeschmettert wurde, beziehungsweise ähm, sehr, ähm, ja, äh, so ein bisschen äh, irgendwie äh, unverhältnismäßig ähm, aggressiv geführt wurde, so auch von allen Seiten, ähm, wahrscheinlich mich äh, eingeschlossen. Und ähm, es war ähm, nicht immer ein Thema. Also, ich habe hab, ähm, in meinem Leben viel Förderung erfahren und viel von meinen männlichen Lehrern. Da bin ich auch sehr dankbar und glücklich. Ähm, ich hatte ja dann auch. Ähm, Lehrerinnen später. Das war alles ähm, wunderbar. Und ähm, aber wenn ich ich bin natürlich dann auch mit aus dem Grund ähm, in die USA gegangen, weil das, ich war dann schon später im Studium wirklich allein auf weiter Flur als weibliche Komponierende. Ähm, und es war ach, anstrengend. Ich musste dann auch immer irgendwie, ich war so eine Exotin und musste irgendwie immer nur. Ähm, darüber auch sprechen, beziehungsweise es wurde irgendwie dann, äh, weiß ich nicht, im Rahmen von, von irgendwelchen Förderern, zum Beispiel das Indien-Institut München, mit denen hatte ich mal eine Zeit zu tun. Das war auch toll, die habe ich nach Indien geschickt, das war super. Aber zum Beispiel äh, war das ein anonymer ähm, Wettbewerb und dann... Ähm, da war Subineta mit beteiligt und dann kam irgendwie raus, sie hat das Stück, das sie ausgewählt haben, ist von einer Komponistin und dann war irgendwie erstmal hier der Skandal, weil wie können wir, können doch keine Frau jetzt so eine junge Frau allein nach Indien schicken, das geht ja gar nicht. Seit wann gibt es denn Komponistinnen? Das haben wir ja, damit haben wir nicht gerechnet. Okay. Also es war sehr schwierig irgendwie ähm, und dann, ähm, das war eine ganz komische Atmosphäre, es war halt wirklich alles sehr altbacken da in der in der Führung, in der Leitung dieses Indien-Instituts. Es waren wirklich sehr nette Menschen, aber sie haben, sie konnten mit der Komponistin irgendwie nicht umgehen, so recht. Und es ist dann alles über die Bühne gegangen, es hat dann schon geklappt, aber es war irgendwie so ein extra Ding und ich hatte da keine Lust auf Dauer. Ich wollte irgendwie ähm, so einfach nur quasi als musikmachender Mensch behandelt werden und ähm, ja, das war mit ein Grund. Ich Lernte dann so ein bisschen die Szene in den USA kennen. Und ähm, dann hatte ich halt auch das Angebot, da zu promovieren. Und das habe ich dann gerne angenommen, weil ähm, es gab mir die Möglichkeit, mal ein bisschen so eine Pause zu machen von diesem doch damals noch sehr engen deutschen Verständnis ähm, von Komponistinnen. So.
0: Ja, in der Genderforschung sind die, glaube ich, viel, viel weiter als wir, ne? Und machen das schon viel, viel länger. Das war, glaube ich, auch schon zu meinen Studienzeiten gab es das und ich glaube, diese, diese Fächer gab es hier noch gar nicht in Deutschland. Ne? Also, dass man sich überhaupt damit befasst oder das mal analysiert. Und ähm, das kann ich total verstehen. Gleichzeitig ist ja auch in Amerika noch viel zu tun. Ähm oh ja.
1: Oh ja, ganz viel. <lacht>
0: Das ist
1: also bei weitem überhaupt nicht besser jetzt insgesamt. Das ist einfach anders, würde ich sagen. Und natürlich ist es ja auch traurig, weil die Kultur gar nicht so verankert ist in dem Sinne, auch überhaupt nicht so gefördert wird. Deswegen bin ich ja ganz viel in Deutschland nach wie vor. Ich bin in beiden Ländern. Aber ähm, ja, in dem Moment, wo ich dann äh, zum Promovieren in die USA gegangen bin, war das für mich so ein bisschen so eine kleine Pause von dem von den Kämpfen, die ich hier so hatte. Die waren jetzt nicht täglich und so weiter, aber sie waren schon, es war so, so eine Grundstimmung. So.
0: Mhm. Sehr interessant. Ja. Jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen weiter ausholen. Ähm, ich möchte auch von dir wissen, wie du überhaupt zur neuen Musik gekommen bist.
1: <lacht> ja, ja, mm. Ich bin zur neuen Musik gekommen, weil ich zur Musik gekommen bin. Also, das es war irgendwie für mich nicht so eine Trennung. Ähm, ist aber amüsant, weil ähm, ich als Kind eigentlich schon quasi neue Musik gemacht habe, ohne es zu wissen, dass man das so nennt. Und das fing an, das fing an und ähm, ich weiß gar nicht, ob es einen Anfang hatte. Es war so, so, so nahtlos irgendwie. Das war eigentlich einfach ein erweitertes Spielen, das, so wie Kinder spielen, das Spielen ähm, mit Klang. Und das war ähm, insbesondere mit einem Kumpel, den ich damals hatte, mit dem zu zweit haben wir, äh, wir hatten da so alte Sampler irgendwie, das waren ja alles die, was war das denn? Das waren die späten 80er. Ähm, dann äh, haben wir damit irgendwie rumexperimentiert. Später hatten wir dann noch so eine einfache Videokamera und der hatte einen, ähm, also der äh, dessen El seine Eltern waren getrennt und sein ähm, Vater, der machte irgendwie so eine frühe Filmmusik irgendwie. Ähm, ich weiß nicht genau, ich habe das nicht weiter verfolgt, aber der hatte dann solche ähm, Kassetten ähm, und die haben wir uns angehört. Das war dann also sehr so äh, spannendes. Äh, ähm, äh, Zeug, was man irgendwie so für kleine Krimis dann wohl verwendet hatte. Und da waren wir auch sehr inspiriert von. Dann haben wir also auch Kinderkrimis sozusagen, also wir fanden, haben die natürlich nicht Kinderkrimis, es waren ordentliche, richtig ernstzunehmende Krimis, haben wir dann irgendwie uns ausgedacht und auch gefilmt und die Musik dazu. Also, es war eigentlich ein Gesamtkunstwerk. Und es ist witzig, dieser ähm, Kumpel von damals, der ist, äh, der macht jetzt Schlager. Ah, okay. Also es ja, ist auch ähm, in der Musik geblieben, aber... Es ist in der Musik geblieben, aber es ist irgendwie eine andere Richtung. Es ist wirklich lustig. Und ähm, ja, also es war damals auch schon ganz schön äh, viel mit Technik. Wir haben natürlich unsere Instrumente, die wir dann so äh, gespielt haben, die haben wir auch ähm, eifrig aufgenommen. Klavier bei mir, später Cello, Blockflöte war nicht so viel drin. Das war zu wenig ähm, aufregend sozusagen. Von, die, die, das hat nicht so ganz in den Klang gepasst. Das wüsste ich jetzt... Hätte ich damals gewusst, was man alles auf der Blockflöte machen kann, hätte ich es integriert, aber das war mir damals noch nicht so bewusst. Und er, mein Kumpel, der hatte noch irgendwie Gitarren und, und Schlagzeug und so weiter, aber auch kam auch vom Klavier. Und das führte dazu, dass weder er noch ich viel irgendwie unsere Etüden geübt haben. Wir haben die dann schon so geübt. Es ist aber so, dass man irgendwie nicht ähm, immer einen, ähm, Schiffbruch erlitten hatte in den Klavier- und Cello-Stunden. Das ging schon. Aber irgendwie war der Fokus von Anfang an wirklich auf dieser, ähm, es ist sowas zwischen Improvisation und Komposition gewesen und ähm, hatte, war dieses Aufnehmen davon und dann auch übereinander schichten, war ganz wichtig. Ähm, und irgendwo habe ich auch noch alte Kassettenbänder. Ich müsste mir die mal anhören. Mhm. Ähm, genau, wirklich lustig. Ja, und das, so kam ich zur neuen Musik, ohne zu wissen, dass es neue Musik ist. Ein ähm, bisschen besser verstanden, was das ist, was ich da mache, habe ich dann, als ich dann in die Kinderkompositionsklasse kam, da habe ich dann auch tatsächlich gelernt, wie man sowas aufschreibt als Notation, damit andere Menschen das vielleicht auch spielen können. Und da fügte sich eins zum anderen und äh, ich glaube im Alter von 16 ungefähr, da war dann irgendwie ein Konzert in dieser Kinderkompositionsklasse, wo tatsächlich andere Menschen gespielt haben, was ich mir ausgedacht hatte. Und da war für mich klar, dass es ähm, total aufregend ist, dass ich dieses Mittel der Kommunikation habe, dass ich diese ähm, dass ich das gemeinsam, also es war für mich ein gemeinsames Erfinden, weil wir ja auch im Vorfeld gearbeitet hatten miteinander, ähm, und dass diese Menschen das ernst nehmen, das war auch eine, äh, ein Aha-Erlebnis für mich, dass es eigentlich über dieses dieses Kinderspiel hinausgehen kann. Und, und da war dann irgendwie, da fiel für mich der Entschluss, ähm, gut, das kann man studieren, das heißt Komposition, das will ich studieren.
0: Das klingt ja nach einem sehr roten Faden. Ich finde auch interessant, dass du das mit diesem Aufnehmen schon hattest, weil ich habe dich ja mal in, in Harvard besuchen dürfen und da hast du ja den PhD auch mit ganz viel Elektronik. Also du gehörst auch zu den Frauen, die sich da echt gut auskennen mit der Technik und der Prozess war ja auch irgendwie spannend, weil ich glaube, ich kam an, dann hast du noch was von mir aufgenommen, hast das parallel zu dem, was wir schon einstudiert haben, bearbeitet, damit es dann zum Konzert auch fertig war. Also das war äh, ja spannend, auch vom, vom Zeitlichen. Einiges auch ein bisschen knapp, glaube ich, aber war, war richtig cool, genau. Was schätzt mhm. du an Interpreten besonders in der Zusammenarbeit?
1: An Interpreten und Inter Interpretinnen schätze ich besonders, ähm, wenn sie neugierig sind und Lust haben darauf, was zu machen mit mir oder generell mit Komponisten und Komponistinnen und ähm wenn äh, eine Begeisterung, eine Grundbegeisterung da ist und ähm, ja Experimentierfreude, vielleicht auch sogar äh, Lust darauf, so äh, Eigenes einzubringen. Ich schätze es sehr, wenn die mir was, ähm, wenn ich was lernen kann und ähm, ja, also eine ganze Menge. Ich könnte da wahrscheinlich jetzt noch weitere ähm, Dinge finden. Aber das sind, glaube ich, so die Gro im Großen und Ganzen die, ähm, die wichtigen Dinge. Und ähm, ähm, es ist auch wirklich so, dass die meisten, mit denen ich ähm, ein Draht habe, dann äh, entwickeln sich da relativ schnell auch Freundschaften und so. Und ähm, ist es ähm, oft so, dass das die äh, wenigen Menschen, die diesen Beruf ausüben, mit denen ich tatsächlich ähm, quasi äh, kommunizieren kann. Also ich finde, ich merke immer wieder, dass es äh, gar nicht so einfach ist, gemeinsame Themen zu finden, weil ich nicht mit jemandem, der oder die äh, mit Kunst generell nichts zu tun hat, das ist so ähm, echt schwierig. Und, und ich glaube, es hängt damit zusammen zusammen mit genau diesen Eigenschaften, die ich an Interpreten und Interpretinnen auch schätze und ähm, eine gewisse Verrücktheit irgendwie. Also wir sind ja alle ein bisschen, das muss irgendwie sein, weil ähm,
0: ja, äh, das ist eine, eine tolle Arbeitsgrundlage irgendwie. Ja, ich glaube auch immer, ich sage auch immer, Neugierde ist total äh, wichtig oder war, war für mich auch immer so wichtig, neue Klänge zu erforschen. Gut, bei mir ist ja anders, ich führe sie dann aus und ich brauche euch, dass ihr mir gute Sachen schreibt. Genau. Aber du kannst es auch ohne habe ich schon mitbekommen. Ich kann auch improvisieren, genau. Aber ja. ich, also ich gebe mich auch gern euren guten Ideen hin, weil ihr das ja sehr gut könnt. Ähm, genau, ich bin Sopranistin und ich weiß ja, dass du auch einiges für die menschliche Stimme geschrieben hast. Und da interessiert mich natürlich immer, was bedeutet es für dich, für die menschliche Stimme zu schreiben? Und was sind gegebenenfalls Herausforderungen? Ähm also ich finde es ähm,
1: total toll, für die menschliche Stimme zu schreiben, unter anderem auch, weil ich alles selber ausprobieren kann. Das liebe ich sehr. Ich habe jetzt gerade dieses Cello-Konzert ähm, geschrieben und das war auch eine Freude, weil ich ja das Cello, ähm, ich komme ja vom Cello und dann konnte ich alles ausprobieren. Und bei der menschlichen Stimme ist das natürlich immer so und wenn es eine männliche ist, dann kann ich das nicht alles komplett in der Tonhöhe ausprobieren, aber trotzdem doch nah dran. Ähm, das Unlimitierte, das ist, das ist, es gibt eigentlich keine Grenzen in dem Sinne bei der menschlichen Stimme. Die kann alles, alles, was wir uns halt in unserem ja wahrscheinlich doch begrenzten Vorstellungsvermögen vorstellen können. Und die Instrumente kommen quasi alle von der menschlichen Stimme. Sie sind alle davon irgendwie, sind Weiterleitungen davon sozusagen. Das finde ich total aufregend. Da gibt es ganz viel zu erforschen. Ja, dann natürlich die Möglichkeit, mit Text zu arbeiten. Das hat fast, das ist sonst einfach schwierig, das ist immer bei den anderen, <lacht> zum Beispiel wenn ich eine Flöte habe, kann ich natürlich den Text da rein ähm, sprechen oder flüstern oder so. Ähm, das geht schon, bei vielen anderen Instrumenten geht es nicht wirklich so, das ist dann immer sowas irgendwie extra, was mit dem Instrument weniger zu tun hat und bei der Stimme ist es einfach ein, eine Komponente, die ein Teil davon ist und dadurch kriege ich ja auch eine Bedeutungs Ebene. Dadurch ähm, kann ich dem eher abstrakten Medium des Klangs ähm, diese Bedeutung hinzufügen. Auch das finde ich total spannend, da auch ähm, dieses riesige Feld von sehr klarer Bedeutung zu gar keiner Bedeutung und äh, ähm, Assoziationen ähm, erzeugen. Ja, diese dieses äh, riesige Feld zu ähm, erforschen ist total spannend. Schön. Natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel was für Musiktheater komponiere, habe ich natürlich ähm, damit zu tun, dass, äh, wenn ich jetzt Tonhöhen vorschreibe, dass Sängerinnen und Sänger natürlich diese Tonhöhen irgendwie, die brauchen ein Gerüst, in dem sie sich bewegen können. Das ist ähm, immer wieder eine, also ich finde es aber eine schöne Herausforderung. Ähm, da muss ich mit dran denken beim Komponieren. Da kann ich nicht einfach irgendwas machen Und dann davon ausgehen, dass das vom
0: Himmel fällt. Also ich weiß weil das immer auch immer sehr zu schätzen, das, was du sagst, dass, dass du das auch selber ausprobierst. Ich finde, das, das merken wir Interpretinnen oder auch Sängerinnen sofort. Und das ist dann auch in der Zusammenarbeit sehr, sehr schön, weil das irgendwie eine andere Grundlage gibt. Und ähm, weil du auch Musiktheater angesprochen hast, ich werde ja auch manchmal von Komponistin, Komponistin gefragt, gibt es irgendwie was, was wir wie schreiben können, dass es vielleicht irgendwie leichter ist oder leichter in den Kopf geht. Und was ich dann auch oft sage, und ich meine, dass, dass ich das oft auch bei deinen Stücken, die ich gesungen habe, erlebt hat, wenn es möglich ist, also dir ist es oft gelungen, hast du es dann in einen Viervierteltakt reingekriegt, zwar trotzdem irgendwie komplexe Rhythmen, aber ich habe immer das Gefühl, es ist vor allem, wenn du dann, ähm, ja, du kannst zwar den Dirigent visuell sehen, aber sonst ne, bist du ja in der Rolle. Und da fand ich das immer viel angenehmer, wenn ich so einen durchgängigen Puls habe, an dem ich dann alles aufhänge, als wenn ich noch so, oh, jetzt kommt wieder ein Taktwechsel und dies und das. Also das, das gebe ich auch immer so weiter. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, vielleicht ist das auch nicht bei jeder Musik möglich, aber das ist mir bei dir immer sehr positiv aufgefallen. <lacht> Ja, schön.
1: Genau, das ist eigentlich total wichtig, denn auch das ähm, ist es ja, dass es fängt, fändet ja alles auswendig statt. Auch das ähm, vergessen Komponistinnen und Komponisten gern mal. Also ich merke das in der Arbeit mit den Studierenden oder wenn wir ähm, für unser kleines Festival irgendwie Partituren anschauen. Da gibt es tatsächlich ähm, vieles, was man, was ähm, aus, dem, aus dem Denken des Komponierens quasi herauskommt in die Partitur und dann aber eigentlich nochmal noch mal einen weiteren Filter durchlaufen müsste, damit es wirklich auch ähm, gedacht ist von der Perspektive der Sängerin und des Sängers. Und <lacht> sowas wie Taktwechsel sind eben total. Ähm, das ist ein ganz, das ist wichtig. Ich bin sehr froh, dass du das ähm, sagst, denn ähm, so kriegen wir vielleicht ja einfach Sa Sachen, also einfach Partituren vielleicht auch mal hin, die ähm, einfach an Stadt- und Staatstheatern ähm, gerne auch ähm, einstudiert werden, weil ähm, wenn du dann so einen wahnsinnigen ähm, eine Hürde hast, ähm, die es einfach den Leuten, die am Haus beschäftigt sind, so schwer macht, dann sowas einzustudieren, das ist ja irgendwie kontraproduktiv. Das, das ist ja schade. Mhm. Und vieles kann man, wie du sagst. Man kann ganz viel einfach anders notieren. Notation ist nur ein Kommunikationsmittel mhm. und ähm, es ist nicht das Kunstwerk an sich, sozusagen, und da könnten wir, das ist oft irgendwie mühsam als Komponistin und Komponist, aber das können wir tatsächlich ähm, auf uns nehmen und sollten auf uns nehmen, dass wir dieses Kommunikationsmittel zu etwas machen, was auch wirklich kommuniziert und nicht das Gegenteil. Also was ich ja, ja
0: auch immer sage oder feststelle, ich meine, ich bekomme ja auch viele Noten und arbeite mit vielen Leuten zusammen und es gibt halt ähm, Komponistinnen, die, die mir wirklich super Material geben, also wo die Noten, die sind lesbar, die sind irgendwie in einem vernünftigen Format. Also eigentlich total banale Dinge, aber die sind so, dass ich mich wirklich mit diesen Noten an mein Klavier, wo ich einstudiere, hinsetzen kann und sofort loslegen kann. Ich kriege aber auch manchmal Noten, da kann ich entweder irgendwas nicht lesen oder es ist irgendwie so, keine Ahnung, da muss ich, oder ich muss mir erstmal was zurechtkleben, wo ich erstmal eine Vorarbeit machen muss oder ich muss noch irgendwas transponieren oder was weiß ich, ähm, das kann ich machen. Aber ich sage dann immer, Leute, in der Zeit, wo ich das jetzt mache, sollte ich eigentlich das Stück schon üben. Und wenn ich das Stück üben würde, wäre es am Schluss besser, als wenn ich jetzt sozusagen mit der Organisation oder mit dem, was da jetzt vielleicht irgendwie nicht, mir nicht so ideal gegeben wird. Und das ist halt auch immer was, was ich zu bedenken gebe. Das ist ja, wir haben ja alle nur so eine Sage ich limitierte Zeit, in der ich dann ein Stück einstudiere und der Komponist, die Komponistin entscheidet, bin ich noch mit diesem Nebenkram beschäftigt oder bin ich halt wirklich right on. und Genau. Und natürlich macht es mir auch mehr Spaß, wenn ich weiß, ich kann loslegen, als wenn ich denke, oh, jetzt musste das noch irgendwie. Nee, das geht so gar nicht, das musst du jetzt also irgendwie anders legen. Oh, diese Stimme verstehst du eigentlich auch nicht, was das ist. Okay, erstmal, ne? damit beschäftigen und ähm, genau, jetzt bist du ja auch äh, Professorin für Komposition, eben in, an der University of Albuquerque. Was heißt das jetzt? New Mexico.
1: University of New Mexico.
0: Ah, okay, genau. aber sie ist in Albuquerque. Aber die, ah, Die okay.
1: ist in Albuquerque.
0: Okay, okay. University aber of sie New Mexico.
1: An sie ist an anderen Standorten auch, ist ein riesiger Bundesstaat. Deswegen heißt sie University of New Mexico und wie unsere ähm, wie sagt man Präsidentin, gerne sagt, University for New Mexico.
0: Okay, cool. Dann haben wir das jetzt klar. Dort unterrichtest du. Und wie ist das jetzt für dich, dein, deine Erfahrung, deinen Wissensschatz weiterzugeben an die Studentinnen?
1: Das ist toll, das mag ich sehr. Ähm, ich begegne da ja auch völlig unterschiedlichen Menschen. Auch sehr spannend für mich als in Deutschland aufgewachsene ist ja, dass. Ähm, ganz viele ähm, da quasi einfach kulturell komplett anders aufgewachsen sind als ich. Das genieße ich sehr. Und ähm, dann entstehen da oft ganz spannende ähm, Dialoge und ähm, ja, einfach schöne Begegnungen. Und ähm, ich unterrichte da also äh, fast nur Komposition ganz viel im Einzelunterricht, also wie an der Musikhochschule. Ich mache auch Orchestration, also Instrumentation. Da begegne ich dann auch Studierenden, die jetzt nicht auf Komposition spezialisiert sind. Auch das ist total schön und super. Und es entstehen auch eigentlich durch diesen Standort dann ganz oft ganz spannende Projekte, wo es auch um die Kultur dort geht. Also zum Beispiel gibt es da eine... Eine von vielen Legenden, ähm, ja, Jorona. Das ist ähm, eigentlich im spanischen ähm, Kulturbereich auch angesiedelt, aber es ist wirklich auch spezifisch für New Mexico. Das ist so eine, äh, eine Legende von einer Frau, die ähm, quasi als Untote am, am Fluss wandelt. Und die hat dann verschiedene, in verschiedenen Varianten dieser Legende, ähm, hat so verschiedene Vorgeschichte irgendwie. Geht es auch um ihre eigenen Kinder, die sie vielleicht auch getötet hat aus irgendeinem Grund? Also es ist, kann auch hochdramatisch sein und es ist sehr so ähm, unheimlich eigentlich. Aber auch ähm, diese Frau ist irgendwie auch eine ganz... Also es ist ganz wichtig in der Kultur in New Mexico und ähm, für viele verschiedene. Dieses ist ja so ein ganz interessant. Es gibt ja ganz viele Native Americans da mit der, mit der ältesten menschlichen Kultur, die wir da ähm, kennen, die, ähm, das ist einer von zwei Bundesstaaten in den ähm, USA, wo die auch tatsächlich noch in äh, äh, guter Zahl vorhanden sind sozusagen. Sonst in anderen Bereichen sind sie vertrieben worden oder getötet worden. Ähm, und hier in New Mexico ähm, sind die noch da und in Alaska sind sie auch noch da und prägen die Stadt und prägen das Bundesland und prägen die Kultur. Und die habe ich auch immer wieder als Studierende. Und dann gibt es ja auch die alte spanische Kultur, Die Hispanics, die sind auch oft irgendwie, also diese Kulturen haben sich auch vermischt. Auch, das merkt man auch beim Essen, das ist auch ganz einzigartig. Das Chili ist da ganz besonders. Das ist wie, wenn man hier Wein ähm, verköstigt, da verköstigt man dort Chili. Und die Kenner und Kennerinnen können dann sagen, wo das gewachsen ist. Ähm, wann es geerntet wurde, ähm, welche Art und so weiter. Also völlig wahnsinnig, das ist ganz toll. Ja, und ähm, zum Beispiel solche solche Legenden, die halten dann auch mal Einzug in irgendwelche Kompositionsprojekte. Ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel, die ja, Jorona. Ähm, gibt so viele andere und da, da lerne ich ganz viel. Das ist total toll und dann ähm, gibt es ja, ähm, gibt es auch mehr noch einfach quasi Riten, die jetzt mit christlicher Kultur nichts zu tun haben. Auch die sind immer wieder im Hintergrund von irgendwelchen Kompositionsprojekten und dann gibt es ganz automatisch ähm, auch so eine Verbindung von, weiß ich nicht, Tanz und äh, Musik oder ähm, Film, Fotografie. Das ist, sind auch ganz, ähm, ganz aktive ähm, Departments bei uns, ähm, da finden sich die Studierenden zusammen und machen, ohne dass ich da jetzt was sagen müsste, ähm, ähm, einfach quasi so kleine Gesamtkunstwerke und ähm, ja, aus, aus ihrer eigenen Kultur heraus und das ist, ähm, das genieße ich sehr, das ist sehr, mhm. ähm, sehr schön, eine schöne Arbeit.
0: Ja, klingt kreativ und sehr spannend. Ja, wir haben ja jetzt schon erfahren, genau, du komponierst, du hast eine Familie, du bist Professorin, wie wuppst du alles? Wie ist dein Zeitmanagement? Und kannst uns irgendetwas empfehlen?
1: Na, da bin ich die Falsche. Das Zeitmanagement ist nicht gut. Das, äh, da, hm, das werde ich vielleicht kurz vor meinem Tod dann vielleicht rausgefunden haben oder auch nicht. Also es verlegt sich ganz viel in die Nacht, was dann dazu führt, dass ich dann oft müde bin und dann bin ich auch schlecht gelaunt. Also das ist ähm, kein gutes Rezept eigentlich. Also bei mir ist es total in so Zyklen. Es, sind, es gibt dann so irre Produktionszyklen, je nachdem auch, was an der Uni ist. Wir machen auch noch ein Festival einmal im Jahr. Da ist davor immer super stressig. Das machen ähm, ich und mein Lebenspartner ähm, eigentlich relativ. Und gibt es noch ein paar, die ähm, auch ähm, unsere Program Specialist macht mit. Aber wir sind ein kleines Team. Und da haben wir natürlich dann, ähm, das ist ein relativ... Dafür eigentlich zu großes Festival mehrtägig mit vielen Konzerten. Ist dann immer zu viel und dann ähm, ja staut sich es immer. Und beim Komponieren ist es ähnlich. Ähm, natürlich muss ich irgendwie funktional bleiben für die Kinder. Ähm, das ist ganz gut. Also ähm, Kinder bringen durch, also es ist natürlich total toll, mit Kindern zu leben, aber auch für das Zeitmanagement gar nicht schlecht, weil man ist dann so ein bisschen weniger... Äh, man wird man muss ein bisschen weniger wahnsinnig sein so im, im Alltag. Man muss irgendwie die Dinge auf die Reihe kriegen. Aber ja, im Prinzip ist es so, dass ganz für über viele Jahre, also da ist irgendwie sowas wie Urlaub, haben wir eigentlich ganz selten gemacht. Das so, wo man irgendwie Sightseeing gemacht Das gibt es fast gar nicht. Das bedauere ich ein bisschen. Das möchte ich eigentlich gerne irgendwie integrieren, auch für die Kinder, weil die sich sehr interessieren mal dieses oder jenes zu sehen und das haben wir viel zu wenig gemacht und ähm, es fällt halt sowas fällt halt irgendwie hinten runter oder auch wenn in so irren Produktionsphasen fällt auch hinten runter dass wir mal irgendwie als Familie mal einen Spaziergang machen das ist dann gar nicht das ist dann nur irgendwie ohne ohne Peter oder ohne mich oder oder gar nicht ähm, ja also von daher das ist irgendwie ein bisschen so ein Dauerbrenner Thema was ich noch nicht so richtig auf die Reihe gekriegt habe ähm, Bisher hat immer alles Kopf auf Holz irgendwie trotzdem geklappt, aber es ist, ich wünsche mir da echt ein bisschen mehr Durchblick oder wahrscheinlich muss ich einfach öfter Nein sagen. Ich glaube, nur so geht es dann, wenn mir die anderen Dinge, wie zum Beispiel mal gemeinsam spazieren gehen, wenn die mir doch wirklich wichtig sind und das sind sie, dann geht es nicht anders, als einfach woanders was wegzulassen.
0: Und wofür bist du derzeit dankbar? Für sehr viel bin ich dankbar. Wir
1: machen tatsächlich auch als Familie beim Abendessen. Das kriegen wir dann doch hin, gemeinsam Abend zu essen. Das ist mir auch sehr wichtig. Das ist so ein bisschen das einzige Feste am Tag. Auch jetzt in dieser Corona-Zeit, da machen wir immer so eine Dankbarkeitsrunde. Ach, schön. Seit vielen Jahren, ja. Oh. Genau. Die Kinder wachsen ja auch ohne Religion auf. Und insofern ist es ein bisschen ein Ersatz, so finde ich total wichtig. Dankbarkeit ist also zum einen eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Also fängt an, dass ich dankbar bin für diese Erde, die uns ähm, ernährt. Ähm, und ähm, insofern, ähm, ja, also eine Selbstverständlichkeit, aber auch etwas, was man sich immer wieder bewusst machen muss und soll, finde ich. Ähm, ich bin dankbar für ähm, ja, Gesundheit, das kommt ganz oft. Auch gerade jetzt. Ich finde, wir können alle dankbar sein, wenn wir diese Pandemie überleben. Und ja, dankbar dafür, dass ich nach wie vor Arbeit habe. Auch das ist dankbar dafür, dass ich ein Dach über dem Kopf habe und dass ich zu essen habe. Das sind alles Sachen, die sind jetzt wahrscheinlich doch ein bisschen deutlicher geworden wegen dieser Pandemie. Dankbar für Frieden, dankbar, dass wir nicht in einem Krieg leben müssen. Also da ist es wahnsinnig viel, das, da kann ich jetzt noch zwei Stunden <lacht> aufzählen. Aber natürlich ähm, ähm, auch dankbar jetzt äh, wieder auf die Musik bezogen. Ähm, zum Beispiel, dass wir dieses Konzert machen konnten, dass ich ähm, Gelegenheit hatte, in der letzten Zeit trotz Corona doch immer wieder auch, ähm, Sachen zu hören, die ich mir ausgedacht habe, mit Menschen zu arbeiten, ähm, das ist toll. Dafür bin ich sehr dankbar.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich bin auch dankbar, ähm, wenn es ja jetzt nicht perfekt funktioniert, zum Beispiel dass in Deutschland, ähm, dass sie doch ganz, ganz stark versuchen zu sorgen für die Kultur und zu sorgen für Musikerinnen und Musiker indem sie Gelder bereitstellen und auch wenn das wirklich nicht alles perfekt ist, das ist doch, das finde ich total toll und da ist zum Beispiel Deutschland, ähm, ähm, es gibt ein paar andere Länder, die das auch tun, aber jetzt verglichen mit USA, das ist klasse hier. In den USA ist das alles irgendwie Privatinitiative und viel weniger äh, gut organisiert, die Leute ähm, müssen teilweise ihre Berufe wechseln, das ist ja hier sicher auch so, aber eben nicht in diesem Ausmaß und mhm. dafür bin ich sehr dankbar, dass es das ist in Deutschland irgendwie doch einigermaßen funktioniert.
0: Und wer oder was hat dich am meisten geprägt oder inspiriert?
1: Oh, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also, ich hatte ähm, mh, ja immer unheimlich viel Glück in meinem Leben. Ähm, auch dafür bin ich übrigens sehr dankbar. Ähm, und ich hatte sehr viele Lehrerinnen und Lehrer und zu. Also ich hatte auch ein paar, die ich jetzt dann längere Jahre hatte, vor allem am Anfang, die haben mich schon sehr geprägt. Also angefangen bei meinem Lehrer meiner Kindheit, Kurt Meiering, und dann Volker Blumenthaler, bei dem ich in Nürnberg studiert habe, ähm, auch Adriana Hölzky und Theo Brandmüller. Ich würde sagen, die vier sind so die, mit denen ich am intensivsten studiert habe. Und ähm, als ich eben quasi äh, noch wirklich äh, eine junge Studentin war, aber ähm, auch andere, die, die danach kamen, haben mich auch sehr geprägt. Ähm, wie gesagt, durch die Promotion, und da, da war so ein Wechsel, dann hatte ich dann ganz viele verschiedene Einflüsse. Das war ganz toll, verschiedene ähm, Ideen. Aber ähm, natürlich, eigentlich fängt es ja mit meiner Familie an. Die hat mich natürlich total stark geprägt, meine Eltern, meine vier Schwestern. Ähm, dieser bunte Haushalt, die sogenannte Patchwork-Familie, in der ich aufgewachsen bin. Ähm, ganz stark ähm, geprägt und in, in bunter, vielfältiger und generell toller Weise einfach. Ähm, ja, und nicht zuletzt auch einfach äh, Kunstwerke und auch ähm, Musiken, die fasse ich unter Kunstwerke oder auch ähm, Literatur, auch das einfach quasi gefasst als Kunstwerke, denen ich so begegnet bin und natürlich die dementsprechend die Autorinnen und Autoren ähm, über die Jahre. Und das ist ähm, immer noch was, was das geht weiter. Also da ähm, ähm, komme ich auf irgendwelche Ideen oder ich finde es so toll, dass ich es ähm, dass irgendwie integrieren äh, möchte in meine eigene Komposition. Ähm, Och, auch da kann ich jetzt, da fällt mir noch ein, was mich auch sehr prägt, ist natürlich der Ort, an dem ich mich befinde. Mhm. Der schlägt sich immer in, meine, in, in, der, in, der, in den Klängen nieder, die ich so ähm, komponiere, erdenke. Ähm, ja, und das ist, da ist New Mexico ganz wichtig. Da ist, dann hatte ich auch einen Arbeitsaufenthalt in, ähm, ja, in Indien, das war ganz wichtig. Es war natürlich auch die Musik dort, aber schon auch. Die Umgebung, diese Gerüche, unglaublich, diese Gewürze. und Sowas habe ich nie seitdem nicht mehr erlebt. Oder auch andere Arbeitsaufenthalte, wo, die, wo ich länger war. Das findet sich dann auch manchmal direkt in irgendwelchen Titeln. In Amsterdam hatte ich was komponiert. Da ging es dann ganz viel um den Wind. Den hatte ich so vorher auch nicht erlebt, so als Beispiel. Und vielleicht zu guter Letzt natürlich mein Partner, der Peter. Äh, auch Komponist, ähm, wir, wir beeinflussen uns irgendwie gegenseitig im Täglichen. <lacht> Manchmal komponieren wir auch. Mal. Und ähm, das ist total toll, weil wir ähm, ja, äh, einfach gegenseitig dann Brainstorming machen oder, weiß ich nicht, diskutieren, das ist... Ähm, Toll. Und ganz bestimmt, ähm, das kann ich gar nicht so genau sagen, wo ich da aufhöre und wo er da anfängt, sozusagen im Sinne von ähm, Ideen und so, weil da spinnen wir ganz viel gemeinsam. Ähm, deswegen ist es wahrscheinlich hm. vielleicht im Moment äh,
0: in dem Sinne der größte Einfluss. Hm. Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das? <lacht> Ähm,
1: ja, das ist, ähm, eigentlich hat es, glaube ich, damit zu tun, das komponieren zu dürfen, was ich komponieren möchte. Und das gelingt mir im besten Falle, ähm, wenn ich ähm, dann das mit Leuten verwirklichen kann, ähm, die das auch willkommen heißen. Also, zum Beispiel ist das ein Grund, dass ich bisher eigentlich keine äh, Filmmusik so gemacht habe, auch wenn sich ab und zu mal die Gelegenheit geboten hätte. Dann war das für mich, ähm, oder, oder Projekte in ähnlicher Art und Weise, wenn, es, ähm, wenn da so irgendwie stärkere Vorgaben waren, hier brauchen wir irgendwie ähm, dieses und jenes, ähm, dann habe ich da oft, dann verliere ich dann oft das Interesse. Das heißt aber gar nicht unbedingt, dass es nicht für jemand anderen so wäre, dass er oder sie sich da treu und authentisch wäre. Aber für mich, glaube ich, ist das bedeutet das, dass ich das dann eher nicht tue oder einfach daran kein Interesse habe. In der Arbeit mit Studierenden, finde ich, ist dieser diese Frage sogar ähm, taucht häufiger auf. Also es ähm, ist, ist gar nicht so einfach. Ich habe zum Beispiel im Moment einen Studierenden, der möchte eigentlich am liebsten nur irgendwie Bach-Inventionen schreiben. <lacht> ähm, und das ist gar nicht so einfach. Der findet, dass es sein authentisches ähm, Ich ist sozusagen. als die Reinkarnation von Johann Sebastian. Und er möchte das weiterführen. Und ähm, ich, mir liegt natürlich daran, dass der auch ähm, irgendwie versucht, ähm, was zu finden, was darüber hinausgeht oder, oder sich auf die Entdeckungsreise begibt, dessen, was ähm, da dahinter liegt vielleicht. Ähm, wenn das jetzt eine Landschaft wäre und das ist der erste Berg, den er erklimmt, dann soll er doch auch noch weiter wandern. Und, ähm, und da ist es so ein bisschen im unlös Moment unlösbar. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil ähm, ich glaube, für ihn ist es ganz im Innersten authentisch, das zu tun, was er da macht. Und ähm, oder ja einfach quasi genau das weiter zu tun und, und nicht irgendwie woanders zu gucken. Und ähm, ja, ich glaube, im, im, das muss jeder und jede im Innersten irgendwie selber herausfinden, was das ist. Und das hat natürlich auch mit der mit dem ganzen ähm, Aufwachsen und mit dem ähm, ähm, mit der Sozialisation mit allem zu tun, was einen und eine ausmacht und ähm, ja, weil bei den Studierenden kann ich da nur versuchen irgendwie zu helfen, dass sie das ähm, finden, weil ich glaube, es ist schon ganz wichtig, wenn man irgendwie sich äh, so vorkommt, als würde man irgendwie nur ähm, was Falsches machen sozusagen, was einem was gar nicht aus einem herauskommt oder einer herauskommt, dann ist es ähm, auf Dauer keine schöne
0: Arbeit, glaube ich. Ist natürlich auch, also kann ich nur auch von mir sagen, also für mich ist das auch so ein lebenslanger Prozess. Also, Ganz genau, das ist total. Und es ändert sich auch ab und zu. Genau, weil ich mich ja auch selber besser kennenlerne und dann weiß, ah, das bin ich oder das bin ich jetzt. Und, ähm, und auch so dann diesen Mut zu haben, ja eben nicht irgendwie irgendwelchen Leuten gefallen zu müssen oder so. Also ja. ich habe festgestellt, umso mehr mir das egal ist und ich einfach mein Ding mache, dass das für alle Beteiligten viel besser ist. Ganz genau, ja, ja. Das ist
1: ein guter Punkt, den du da ansprichst, der ist total wichtig. Ähm, auch das ist so, ich glaube, ein bisschen das war auch, dieses in die USA gehen, so ein bisschen eine Befreiung davon für mich auch, weil, ähm, ist hier einfach noch viel stärker, ähm, zumindest wahr. Ich glaube, weniger ist, dass man so oder so komponiert. Und ich hatte ja das wunderbare Glück, Lehrer und Lehrerinnen zu haben, die das, das, das war den Schnurzegal, allen vieren. Ähm, aber wenn man dann halt quasi, weiß ich nicht, äh, anderweitig mit Leuten arbeitet, die irgendwie äh, beteiligt sind, dann kriegt man das schon irgendwie mit, ne? weiß ich nicht, so Kommentare wie, als ich dann in die USA ging, da habe ich dann schon auch Kommentare gekriegt, wie, ach, deine Musik klingt so amerikanisch jetzt. Ich wusste jetzt gar nicht, was das jetzt äh, sein soll und was dieser Kommentar bedeutet. Ist das jetzt gut oder schlecht? Aber genau das, ähm, darum geht es, glaube ich. Das ist das, was du auch eben sagtest. Ähm, Im besten Falle ist mir das finde ich das dann amüsant und vielleicht entspinnt sich dann eine interessante Diskussion, aber eigentlich ist es mir im Grunde egal. Und was bedeutet für dich Erfolg? <lacht> äh, ganz konkret gesprochen ist Erfolg äh, für mich, wenn ich die Möglichkeit bekomme, ähm, tatsächlich ähm, aus diesen Punkten und Linien einen Klang zu machen. Und oft, fast immer eigentlich nur, brauche ich ja doch andere Menschen dafür. Und, ähm, und Erfolg ist es dann auch weiter gedacht. Ähm, wenn das ein, ein fruchtbares, interessantes, spannendes, aufregendes, gutes Erlebnis ist, aus diesen Punkten und Linien ähm, diesen Klang zu machen mit anderen. Ähm, ja, das ist so ein, das ist, diese dieser Art von Erfolg ähm, äh, führt dazu, dass ich dann Lust habe, das nächste Projekt zu machen. Wenn es so nicht wäre, also ich kann, ich denke manchmal dran, es gibt ja auch in der Vergangenheit Schubert und andere, die tatsächlich komponiert haben und, und ähm, das nicht gehört haben. Also bei Schuberts sinfonien zum Beispiel, finde ich sehr beachtlich und ähm, könnte ich mir so im Moment nicht vorstellen. Vielleicht, vielleicht ändert sich das noch, aber ähm, ich glaube, da würde mir die Motivation fehlen. Und insofern ist ähm, dieser quasi Erfolg dann ähm, tatsächlich das zur Aufführung zu bringen und zu proben, ähm, ist für mich auch eine Motivation. Und natürlich ähm, ist ein Erfolg auch, wenn ähm, jemand ähm, von einem Stück, das sie gehört haben oder auch die Partitur gesehen haben, dass es interessant genug ist, mich zu fragen, ob wir was machen wollen zum Beispiel ähm, zum, gemeinsam. Ähm, auch das ist ein toller Erfolg. Also der ist schon ganz wichtig. Ähm, und Aber ich brauche es überhaupt nicht jetzt irgendwie. Ähm, weiß ich nicht. Ich habe jetzt keine, keine wie sagt man, ähm, Basket. Ähm, Bucketlist. Bitte Bucketlist, genau. Das siehst du, das sagst du mir, wie das heißt. Ich bin jetzt schon seit fast drei Wochen hier. Jetzt habe ich schon wieder alles Englische vergessen. Ähm, so geht es mir immer. Ich vergesse sogar meine Adresse in den USA und meine Telefonnummer und umgekehrt auch aber jedenfalls genau ähm, Bucketlist und sowas habe ich jetzt nicht dass ich ja irgendwie finde ich müsste jetzt äh, äh, dieses und jenes oder auf diesem Festival irgendwie mal rumtingeln oder so ähm, ist mir eigentlich herzlich egal
0: und hast du eine Vision oder was treibt dich an
1: hm. eine Vision also, das da schließt sich der Kreis ein bisschen zum Künstlerinnenpreis. Die, das ist eine ähm, Vision, eigentlich mehr so gesamtgesellschaftlich fände ich es toll, wenn wir so eine ähm, geschlechtergerechtere Kulturlandschaft hinbekämen. Und ähm, ähm, da mache da mach ich gerne, da trage ich gerne meinen Teil dazu bei. Ähm, künstlerisch gesehen. Habe ich, das ist, glaube ich, sind, glaube ich, irgendwie mehrere verschiedene, also, das sind das ganz, ähm, also, ja, das ist ähm, gar nicht so gut in Worte zu fassen. Also, ich habe schon irgendwie Klangvisionen, die kann ich aber, die müsste ich jetzt hier mehrstimmig singen. <lacht> ähm, also, ich habe, oder sagen wir mal, ähm, unheimlich viele Ideen, was ich alles noch so ähm, in Klang, ähm, Verwirklichen möchte. Manchmal mache ich mir dann auch irgendwelche kleinen Notizen, damit ich mich dann wieder daran erinnere. Das sind dann auch so deutsch-englische gemischte Halbsätze, die würde kein anderer Mensch verstehen. So, ähm, ja, und jetzt nochmal quasi aus der Kultur ähm, ähm, heraus, quasi im, im Größeren, ähm, beschäftigt mich natürlich die Klimakrise sehr, einfach weil wir uns alle damit sehr beschäftigen sollten, aber auch, ähm, weil meine Kinder natürlich ähm, unmittelbar betroffen sind. Ähm, wir auch, aber meine Kinder noch länger, weil sie noch länger leben werden, im günstigsten Falle. Und ähm, ähm, ja, da fände ich es einfach toll, wenn wir irgendwie ähm, das ein bisschen stärker, also nicht bisschen, bisschen ist das falsche Wort, viel, viel, viel stärker, wenn wir wirklich in den Krisenmodus, so wie wir in der Pandemie jetzt, ähm, uns befinden, dass wir da einfach eigentlich nahtlos weitermachen mit der Klimakrise. Ja. Es ist, ist keine schöne Vision im Sinne von like, ähm, like da ist jetzt ein englisches Wort reingekommen, <lacht> im Sinne von ähm, es ist ähm, unbequem und unangenehm und da wird mit vielen ähm, Einschränkungen ähm, einhergehen, aber ähm, ich wünsche mir sehr, dass wir das hinkriegen und dass wir nicht äh, das Leben auf der Erde auslöschen. Wow, okay. Ja, Entschuldigung, das war jetzt überhaupt gar nicht mehr. Da ging es jetzt gerade nicht um Musik, aber
0: ja. Das ist alles möglich hier, genau. Wir sind tatsächlich ja. jetzt am Ende des Interviews angekommen und meine letzte Frage an dich lautet: Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben?
1: <lacht> ähm, welchen Tipp? Muss es einer sein oder dürfen es? Du darfst so viel raushauen, du möchtest. <lacht> äh, ja, also, sie sollen wach bleiben und da denke ich jetzt insbesondere auch an die letzten vier Jahre in den USA mit Trump. Das war, äh, ging es im Kompositionsunterricht natürlich auch immer wieder darum und ähm, die Gefahr ins Totalitäre zu rutschen und ähm, die haben wir ja hier in Deutschland auch und in ganz Europa und ähm, neben der Klimakrise finde ich, das ist eins der brennendsten, wichtigsten Themen und das ist was, wo wir Künstlerinnen und Künstler ganz direkt Stellung beziehen können, auch in unserer Kunst und ähm, wach zu bleiben ähm, und Stellung zu beziehen und ähm, ja, das ist, ein, ist was, was ich Ihnen, meinen Studierenden immer ans Herz lege, auch in ihrer Kunst. Ähm, dann ähm, ah, ein anderes, es ist ein Zitat, das kann ich jetzt mal gerade ablesen. Moment, das ist ähm, was, was ich, ich sehr Vorbereitet. Genau, <lacht> no. nee, das ist quasi, weil das ist, ähm, ähm, hat eine hier, mit der ich Kontakt hatte, letztens tatsächlich so in ihrer E-Mail immer unten drin stehen. Das ist auch ganz bekannt in meinem Raum von Mary Oliver, die schreibt oder hat, ich glaube, sie ist schon gestorben, ganz tolle Gedichte geschrieben und ein, ein Zitat von ihr. Tell me what is it you plan to do with your one wild and precious life. Und ähm, das finde ich ganz schön, ähm, gerade für junge Künstlerinnen und Künstler. Zum einen das One Life, also wirklich ähm, sich darauf zu fokussieren, ähm, dass wir haben zumindest wahrscheinlich nur dieses eine Leben, und ähm, jetzt, jetzt mach die Sachen, die du machen möchtest, jetzt. Und dann ähm, Wild and Precious Life ist auch ganz wunderbar, finde ich, weil wir sind dort tatsächlich, wir, so, wir sind Menschen und äh, wir sagen immer, wir sind keine Tiere, aber im Sinne von, ähm, äh, wir dürfen und sollen wild sein und dieses Leben ist ein wildes Leben und das, das quasi zu bejahen und zu umarmen, finde ich total wichtig und total schön. Da ist äh, ganz viel mit allen Schwierigkeiten und allen schweren und traurigen ähm, Dingen, da ist ganz viel Potenzial, finde ich. Und Precious Life, also das Besondere, das äh, auch zerbrechliche, unwiederholbare, also das ist einfach, dass wir es nehmen als das Besondere, das es ist und ähm, auch das quasi bejahen. Und, und dann, what is it that you plan to do? Auch dieses ist ganz toll, finde ich, im, im Sinne von, ähm, wir haben es in der Hand, wir planen das. Es ist nicht so, dass ich jetzt äh, hier dieses Studium mache oder irgendwie dieses Projekt und dann müssen diese Dinge passieren. Nein, es ist komplett in unserer Hand, ist auch in unserer Verantwortung. Da ist auch ganz großes Potenzial. Und, und da spielt es auch rein, was ich vorher sagte, mit diesem Wachbleiben und diesem Stellung beziehen. Ähm, denn es ist nicht so, dass wir irgendwie als Künstlerinnen und Künstler getrennt sind von den Dingen, die passieren. Ja, deswegen. Finde ich es ganz wichtig, dass wir irgendwie politisch wach sind und bleiben und, und auch sonst irgendwie eigentlich im besten Falle auch Aktivistinnen und Aktivisten sind.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank, Carola. Da ich danke. Du mir heute diese Zeit geschenkt hast, dass du so viel spannende und auch persönliche Sachen mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir natürlich noch einen guten Aufenthalt in Deutschland, auch eine gute Rückkehr. Gratuliere nochmal ganz herzlich zu dem Preis und freue mich auch, wenn wir uns mal wiedersehen würden.
1: Ja, das würde ich auch sehr schön finden. Das planen wir doch für nach Corona, Da machen wir das. Das wäre doch schön. Ja, danke dir. Ja, sehr schön, ich danke.
0: <lacht> Dies war also das Interview mit Carola Obermüller. Und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und Zuschriften über E-Mail oder Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und ihn deinen Freunden und Kolleginnen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben. Und bis zum nächsten Mal, deine Irene.